1: Herzlich willkommen zur 142. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast und dem ersten Wochenrückblick des Jahres 2023. Wir hatten eine richtige Gaudi rund um den Jahresbeginn, äh, beziehungsweise zwischen den Jahren. Wir waren ja bei der Fischanzentournee und ja, haben nicht nur von da sehr viel zu berichten, beziehungsweise gleich auch direkt einen Tipp für euch, sondern auch einiges aus der letzten, beziehungsweise aus den letzten zwei Wochen sogar. Und das alles und noch viel mehr bespreche
2: ich natürlich wieder mit David. Moin Moin. Hallo Benny, auch von mir ein frohes neues Jahr an alle, die uns gerade zuhören. Und ähm, gleich zu Beginn vielleicht der Hinweis auf den Livestream, den wir am gestrigen 8. Äh, Januar gemacht haben wo wir so ein bisschen zum einen auf unser Sportjahr 2022 zurückgeblickt haben, mit allen möglichen Highlights, die da angestanden haben, aber eben auch auf unsere Erlebnisse bei der Fischanzentournee, auch was da abseits des sportlichen Geschehens so alles passiert ist. Das ist also sicherlich sehr sehenswert. Schaut auf, auf jeden Fall also vorbei bei YouTube at on the pitch unterstrich pod. Da findet ihr sowieso auch in unserem Linktree alle möglichen Links zu unseren Plattformen und dann schaut da gerne rein. Da findet ihr auch alle sportlich relevanten ähm, ja, Themen zur Fischanzentournee rund um die Fischanzentournee. Das haben wir da alles besprochen, denn heute, Benni, haben wir eine ganze Menge vor. Wir beginnen mit allem, was nicht Wintersport ist. Das heißt, wir haben unter anderem Australian Open, äh, die bald losgehen. Wir haben eine Handball-Weltmeisterschaft, die unmittelbar vor der Tür steht. Ähm, Im Basketball ging es auch ein bisschen rund und in der NFL ist die Regular Season vorbeigegangen. Das heißt, wir wissen jetzt, wer die NFL-Playoffs die letzten, die bei Rand zu sehen sein werden, bestreiten werden. Dann haben wir im Wintersport eine ganze Menge vor. Unter anderem die komplette Tour de Ski, das silvester der Skispringerinnen, auch schon einen weiteren Weltcup, den die Skispringerinnen absolviert haben. Wir haben nordische in Otepe. Wir haben Ski Alpine, da ist über den Jahreswechsel und gerade auch unter der Woche einiges passiert. Wir haben Biathlon auf der Pokajuka, der Jahresauftakt. Wir haben Skeleton, Bob und Roden und natürlich auch ein paar News aus dem Fußball. Also volles Programm, Benny. Aber wir haben ein dickes Aber und zwar in den vorangegangenen Wochen hatten wir auch ähm, ja, schon mehrmals über Pelé gesprochen. Und nun hat uns erreicht, an dem Tag, an dem wir ja durch Garmisch-Partenkirchen wieder unsere Heimreise angetreten haben, dass äh, Rosi Mittermeier verstorben ist. Äh, die Mutter von Felix Neureuter und ja auch legendäre Skifahrerin. Ja, kannst du vielleicht nochmal ihr Leben in ein paar Worten Re Revue passieren lassen, Benni? Ich glaube, das hat uns beide extrem mitgenommen. Gerade auch vielleicht, weil wir ja fast vor Ort waren, muss man so blöd sagen.
1: Ja, ganz genau. Du sagtest es schon. Äh, sie ist leider am 4. Januar 2023 verstorben in Garmisch-Partenkirchen, äh, von dem Ort, wir ja, ja unweit entfernt waren. Äh, wir haben ja in Walgau äh, tatsächlich unseren Urlaub verbracht und die Zeit zwischen den Jahren verbracht. Das heißt, wir waren tatsächlich rund um diese Zeit fort, als äh, Rosi Mittermeier gestorben ist. Äh, ja, sie ist nicht nur die Mutter von, sondern äh, ja, es ist ja eine ganze Wintersportfamilie, muss man ja sagen. Rosi Mittermeier ist ja selbst Olympiasiegerin gewesen. Äh, 1976 war das schon in Innsbruck sogar doppelt. Einmal äh, Abfahrt und einmal Slalom. Äh, und noch eine Silbermedaille kam im selben Jahr auch äh, im Riesenslalom dazu. Dazu kommen etliche äh, ja, Weltmeister äh, Weltmeisterschaftsgoldmedaillen, auch in Innsbruck im selben Jahr teilweise sogar. Äh, ganz viele das Erfolge. Die,
2: ja. Bitte. Das sind die identischen Wettbewerber meistens. Ja, ja. Ich meine mal an, dass wir das damals noch zusammen doch, das organisiert kann, das haben. kann ja. sogar gut sein,
1: dass es genau die gleichen ja, sind. tatsächlich. Beziehungsweise ja, das ist das. Ja. eine ist hier sogar mehr äh, vor, verzeichnet bei den Skiweltmeisterschaften also nämlich in der Kombination. Kombinationsmedaille. Ja. Aber jedenfalls, auf jeden Fall äh, noch eine Olympiasiegerin äh, und ja, eine große Persönlichkeit, die doch auch zu früh gestorben ist. Ich meine, äh, ja. Ja, 72 Jahre sind jetzt kein sonderlich äh, langes Alter für unsere heutige Zeit und äh, ja, Felix neureuter hat da, glaube ich, auch einen tollen Post zugemacht, äh, der sich bestimmt auch nochmal sehen lässt. Ich meine, ich habe da was im Hinterkopf jedenfalls. Äh, da auch auf jeden Fall nochmal unser Beileid.
2: Ja. Mama, früher hast du mir die Sterne gezeigt, jetzt bist du selbst einer von ihnen. Das ist, glaube ich, die Bildunterschrift unter dem Post von Felix neureuter der auch an dem Abend des Todes ja aus der ARD-Übertragung rausgezogen worden ist. Genau. Also am Gudiberg fand er der Nachtslalom statt und den ersten Durchgang hat er, soweit ich das mitbekommen habe, noch mit Bernd Schmelzer zusammen kommentiert, den zweiten Durchgang dann eben nicht. Und am nächsten Morgen kam dann eben die Meldung. Also generell wirklich eine Persönlichkeit, die sich nicht wirklich was zu Schulden hat kommen lassen. Das ist ja bei Persönlichkeiten im öffentlichen Leben auch immer so eine Sache. Ähm, hat sich zum Beispiel auch... Ähm, ja für die olympischen Spiele in münchen 2018 und 22 stark gemacht da sind vielleicht auch noch so gerade gesichter auch zusammen mit christian neureuther dann im im Gedächtnis geblieben und ähm, ja, da ist wirklich ähm, eine Riesenlücke, die da jetzt im Wintersport Deutschland klafft. Ähm, immer schwierig von solchen Meldungen jetzt wieder in sportliche Geschehen zurückzugehen, aber zum Beispiel auch zu eben genannten Goodie-Bag-Wettbewerben kommen wir natürlich später im Wintersport noch, aber Benny, wir ähm, ja, springen rein ins sportliche Geschehen und widmen uns zuerst da zum Snooker und da kann man sagen, steht der Eli Pelli in beiden Sportarten im Fokus. Ja, ganz genau, äh, da auch eine lustige Parallele,
1: wie du schon sagtest, äh, denn das World Masters, was auch im, was es auch im Snooker gibt, nicht nur im Darts, äh, das müsste natürlich auch unter anderem an Barry Hearn liegen, dem beide Touren übrigens gehören, äh, <lacht> der Chairman von beiden, der World Snooker Tour und der PDC Tour. Äh, ja, auch das World Masters bei den äh, Snookerspielern äh, gibt es und findet, aber wie die, äh, wie die PDC WM im Alexandra Palace statt im Altehrwürdigen. Das heißt, das erste Event nach der Darts WM im alli Pally wird direkt von der Snooker-Tour dort ausgerichtet. Ich glaube, es müsste sogar dasselbe Format sein. Die besten 16 Spieler der Welt treffen da aufeinander. Es ist äh, ja ein Turnier, was, glaube ich, auch nicht in die Rankings zählt, weil eben die Top 16 der Welt nur äh, qualifiziert sind. Und es ging bereits an diesem Wochenende los. Drei Spiele sind schon äh, hinter uns gebracht, und äh, also im Achtelfinale so gesehen. Das wäre zum einen äh, der Australier Neil Robertson, der gegen Sean Murphy 4 zu 6 verloren hat. Hossein Fafai, der Iraner ist er, glaube ich, sogar gewinnt gegen Mark Selby, äh, gegen den Jester von Leicester mit 6 zu 2 und Ronnie O'Sullivan äh, gibt sich gegen den Belgier Luca Brezel keine Blöße mit 6 zu 1. Die restlichen Spiele werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ähm, das ja. findet jedenfalls die nächsten Tage statt. Und die PDC-Tour hat kein Ende. Nicht nur, dass am 13. Januar, also so früh wie noch nie, bereits die World Series-Tour startet, äh, nämlich in Bahrain diesmal neuer Austragungsort mit ein paar asiatischen Spielern vor Ort. Das wird auch spannend zu sehen sein, aber der Austragungsort, naja, man kann es sich vorstellen, ist äh, ähnlicher wie Katar bei der, Fu äh, der Fußball-WM. Äh, wird nicht nur seine sportlichen Gründe gehabt haben. Äh, Ach, und was? Was? Das kann man sich gar nicht vorstellen die in der heutigen Sportwelt, Welt, oder? Ja. Ähm, und dazu natürlich, und da geht es dann doch um Leistung und äh, nicht nur um das Liebegeld, wobei, natürlich ruft dann das Liebegeld die Q-School der PDC startet nämlich genau heute, sie ist schon am Laufen, der erste Tag beginnt wieder, es gibt wieder eine First Stage und dann gibt es die Final Stage. Äh, über die First Stage müssen sich alle Spieler qualifizieren, die äh, ja, ne, eine Tourcard haben wollen und in der Final Stage steigen dann die Spieler ein, die ihre Tourcard in diesem Jahr verloren haben. Und treffen dann auch noch auf die anderen Spieler. Und äh, ja, da werden natürlich eben die Tourcard-Berechtigungen ausgespielt, die Profi, der Profi-Status so gesehen auf der PDC-Tour. Das wird eingeteilt zwischen UK Q-School und äh, der European Q-School, was glaube ich auch ja. noch eine wichtige Regelung ist. Und erstmals in diesem Jahr wird äh, ja sogar eine Tourcard mehr in Europa, in dem Rest von Europa ausgegeben äh, als in UK. Das war in den letzten Jahren immer andersherum meistens oder sogar deutlicher andersherum. Was auch nochmal zeigt, dass die Stärke und die Präsenz vom, äh, von dem Rest der Welt auch äh, definitiv äh, ja, breiter geworden ist und äh, UK immer mehr an Status verliert, was natürlich auch daran liegt, dass der Dartsport sich immer weiter verbreitet und auch
2: weltweit sich vergrößert. Genau, das hat er natürlich auch in den vergangenen Tagen getan. Ich denke, wir erzählen jetzt keine Neuigkeiten, wenn wir sagen, dass Michael Smith das erste Mal PDC-Weltmeister geworden ist Ganz und genau. dass er auch in Deutschland eine kleine Faszination dank äh, unter anderem Gabriel Clemens ausgebrochen ist. Aber ich denke, die darts müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr auseinanderklamüsern, denn wir haben ja, wie gesagt, einiges vor. Und Benny, das nächste große Ereignis in einer anderen Sportart steht auch schon ultimativ vor der Tür und da freuen nicht nur wir uns drauf, sondern auch... Jemand, der bis vor ein paar Monaten noch überhaupt gar keine Gelegenheit hatte, da irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise mitzuwirken, denn Boris Becker wird zurückkehren zu Eurosport als TV-Experte, da hast du schon unweigerlich im Stream äh, gesagt, es ist mir scheißegal, was ihr davon haltet, ich finde es gut und das kann ich mich auch ehrlich gesagt total anschließen, denn die Qualifikation für die Australian Open, das erste Grand Slam-Turnier im Tennis ist gestartet, am Montag beginnt dann das Turnier des Hauptfeldes mit der ersten Runde, was gibt es generell an Neuigkeiten aus Australien zu vermelden, generell natürlich, dass äh, die letzten Vorbereitungsturniere jetzt gelaufen sind, die Quali wie gesagt schon läuft, positiv Getestete mitspielen dürfen, wenn sie sich einigermaßen fühlen, und das Ganze unterlegt mit einem Bild von Novak Djokovic, wer sich an das Drama am letzten Jahr noch erinnert, eine ganz andere Welt, in der man sich da jetzt befindet. Also ich freue mich wirklich drauf, da das erste Mal für dieses Jahr wieder die Nacht zum Tag zu machen, Benni.
1: Absolut, es wird wieder riesig Spaß machen
2: und es wird natürlich
1: auch mit Spannung betrachtet, wie Alexander Zverev bei den Australian Open bei seinem ersten ganz großen Turnier nach der Verletzung agieren kann und was er zeigen kann. Ob er schon in Topform ist, äh, da würde ich ein dickes Fragezeichen hintersetzen, aber ähm, natürlich freut man sich da genauso drauf wie auf die, ja, ellenlangen Matches, die ja immer in der Tenniswelt auf einen warten und, äh, ja, mit dem, Aus mit den Australian Open, das ist ja meistens auch so das große Turnier, äh, was äh, das Sportjahr 2000 und, äh, ja, oder, oder generell das neue Jedes Sportjahr, Sportjahr ja. immer beginnt, ja. genau. Um, natürlich in diesem Jahr sogar noch äh, überlagert von der Handball-WM, was auch sehr erfreulich ist, immer im Januar, worauf die freut aber sich sehr auch
2: freut. immer so früh ist. Aber genau, die ja.
1: auch immer so früh ist. Und diese beiden Turniere, ja. die sind einfach fast schon traditionell im Januar äh, da und das ist auch gut so.
2: Ja. Genau, denn die steht auch an, Handball, nächstes Thema, äh, die HBL pausiert. Ähm, Pokal ist natürlich dann logischerweise auch nicht. Äh, in der Damen-Champions-League habe ich nur aufgeschnappt, dass meine äh, lieben Freundinnen aus Bietekheim, die ja letztes Jahr Rekord um Rekord aufgestellt haben, in der Champions-League-Niederlage eine einstecken mussten. Aber da gucken wir dann vielleicht mal drauf, wenn die Themenlage etwas geringer ist. Denn da gibt es ja auch Zeiten im März, wo wir vielleicht ein bisschen Luft zum Atmen haben mehr. Ähm, ja, wie gesagt, die Handball-WM steht vor der Tür. Die deutsche Nationalmannschaft der Herren hat schon zwei Testspiele bestritten in Hannover und in Bremen, soweit ich zwei... Äh, Soweit ich weiß, da kann sportlich gleich Benni was zu sagen. Zweimal gegen Island ging es da und bei der WM selber geht es dann am Freitag los, um 18 Uhr gegen Katar. Am Sonntag geht es dann um 18 Uhr gegen Serbien und am Dienstag ebenfalls um 18 Uhr dann, ja, nominelles Auswärtsspiel gegen Algerien. Ähm, da hat man kein Heimrecht bei der Weltmeisterschaft. Die Spiele sind in ARD und ZDF zu sehen, auch in der Hauptrunde. Ein mögliches Finale würde, glaube ich, das ZDF übertragen. Mal gucken, ob eine deutsche Mannschaft da dann dabei wäre. Eurosport überträgt, verschiedene Partien ohne deutsche Beteiligung und alle anderen Partien sind gegen eine Gebühr bei Sportdeutschland TV zu sehen. Jetzt zum sportlichen der Vorbereitungsspiele, Benny.
1: Ja, ganz genau. Du hast schon gesagt, das erste Spiel findet am Freitag äh, für die deutsche Mannschaft gegen Katar statt. Ja, das Sportland Katar, das wird uns, glaube ich, noch äh, ein paar Jahre begleiten, befürchte ich. Äh, was im Handball aber natürlich schon länger der Fall ist, gerade mit Sicht auf die äh, Weltmeisterschaft, die ja auch schon mal in Katar stattfand. Und seitdem äh, ist Katar ja sogar, zumindest im Handball, ein Team, was äh, doch ein schlagkräftiges Team zusammenbekommt. Also da wird spannend zu sehen sein, was die deutsche Mannschaft da zeigen kann, denn äh, ja, gemischte Gefühle vom Auftakt kann man glaube ich sagen. Zwei Spiele gegen Island standen an, das hast du schon gesagt, David, und ja die Ergebnisse sind durchwachsen. Das erste Spiel ging leider verloren ähm, mit 30 zu 31 gegen die Isländer, während das zweite Spiel dann gerade durch einen guten Juri Knorr ähm, auch ebenfalls knapp äh, diesmal aber gewonnen werden konnte, 33 zu 31 mit 13 Toren von Juri Knorr. Auch Andreas Wolf, äh, der Keeper, der auch schon bei einigen Weltmeisterschaftsturnieren großartige Leistungen zeigen konnte, äh, ja, präsentierte wieder seine Klasse und äh, wird auch natürlich bei diesem Turnier ein großer Faktor sein. Und äh, ja, der Trainer Gislason hatte auch schon verkünden lassen, ähm, ja, man schielt da jetzt nicht auf Medaillen, so realistisch ist man dann doch. Äh, aber, David, ich meine, mit dieser Einstellung äh, ist man gerade im Handball auch doch schon ganz gut gefahren mit dem DHB-Team. Und äh, ich finde, diese Rolle als Außenseiter die macht auch als Zuschauer verdammt Spaß.
2: Naja, wenn du jetzt von guten Paraden von Anni Wolf anfängst, kommt einem natürlich sofort, die Europameisterschaft müsste 2016 in Polen gewesen sein, wo man dann eben ähm, vor allem den Durchbruch von Anni Wolf erlebt hat genau. und auch den Europameistertitel für die deutsche Mannschaft. Also, ähm, ja, ich äh, habe damit kein Problem, wenn man sich im Handball nicht als der große Weltfavorit herausstellt. Das waren wir auch 2007 im eigenen Land nicht Richtig. wirklich. Also, Darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, Genau, das äh, wird schon seinen Weg gehen und da freuen wir uns natürlich auch auf spannende Handballpartien, die da auf uns warten. Im Basketball können wir sagen, dass es ähm, natürlich auch da munter weitergeht. Die NBA ist fleißig am Laufen. Erstaunlicherweise gab es in der Euroleague beim letzten Spieltag Siege sowohl für Alba Berlin. Tabellenschlusslicht und Bayern München, 14. in der Jugendleag-Tabelle. Da läuft es also, ja, jetzt, wenn man sich auf die letzte Woche stützt, gar nicht mal so schlecht, aber insgesamt schon schlecht. Und in der BBL gab es das Spitzenspiel eben genau zwischen diesen beiden BB äh, BBC, BBC, sage schon, BBL-Spitzenteams und zwar trennten sich Bayern München gegen. Aber Berlin 89 zu 8, äh, 79 zu 80, also ein wirklich knappes Spiel. Berlin konnte sich in der Tabelle also vor München festsetzen, Göttingen jetzt auf Platz 4. Ähm, trotz einer Niederlage gegen die Fraport Skyliners, die weiter ähm, ja, so im nirgendwo der Tabelle auf Platz 15 rangieren. Aber weiter zu BBL äh, müssen wir, glaube ich, gar nicht werden, sondern können direkt zur NFL springen, oder Benni? Ja, ganz genau. Denn auch da wird es natürlich jetzt verdammt wichtig und äh, auch bei uns
1: wird der Fokus da in den nächsten Wochen dann doch ein bisschen mehr drauf liegen als in den vergangenen Monaten, äh, denn natürlich haben wir versucht, äh, so gut es geht über die NFL zu berichten, aber äh, man siehe es uns nach, wir sind, glaube ich, das kann man sagen, nicht die allergrößten NFL-Fans, aber zu den Playoffs sind wir dann doch immer eigentlich am Start, das werden wir auch in diesem Jahr so halten und so schauen wir jetzt äh, auf die Playoffs, die ab jetzt anstehen. Ich würde sagen, ich würde ich würd den Blick gar nicht so sehr auf die Spiele am letzten Spieltag richten, sondern mehr darauf schauen, wie denn die Playoffs das zusammengesetzt sind. Ja. Genau, denn die Spiele äh, versprechen doch dann einiges. Äh, zum einen äh, treffen, natürlich, also zwei Teams sind natürlich bereits in äh, den Divisionals. Das ist der erste Platz auf der einen Seite äh, der Kansas äh, City Chiefs und auf der anderen Seite äh, der Philadelphia Eagles. Ansonsten treffen die Miami Dolphins auf die Buffalo Bills, die ja wirklich äh, eine grandiose Saison bisher hinter sich gebracht haben. Die Ravens treffen auf die starken Bengals, auch, glaube ich, nur vier Niederlagen in dieser Saison. Chargers auf die Jaguars. Und auf der anderen Seite äh, treffen die Seattle Seahawks auf die San Francisco 49ers. Die New York Giants auf die Minnesota Vikings und die Dallas Cowboys auf die Tampa Bay Buccaneers. Und genau, ganz, ganz wichtig ist natürlich ja. auch noch, dass die Green Bay Packers damit nicht dabei sind. Und Aaron Rodgers, äh, ja, wie es da weitergeht, ist unsicher. Er hat ja schon ein bisschen damit geliebäugelt. Er weiß noch nicht, ob er in der nächsten Saison noch weiterspielt. Und dann muss man wirklich abwarten, was auch mit den Packers passiert. Äh, denn, ja, die Playoffs wurden diese Saison verpasst. Und das auch früh. Und, ja, das ist ein böses Anzeichen, äh, spannend zu sehen wird es da sein, äh, wer entweder seinen Posten übernimmt als Quarterback oder ob Rogers mhm. in, in der nächsten Saison noch in der NFL da ist.
2: Ja, also natürlich gibt's da jetzt äh, gerade was die alten Namen im im Quarterback Business angeht, wir hatten ja mit Gronkowski, äh, Brady auch schon wilde Diskussionen in den vergangenen Jahren. Jetzt das erste Mal seit 2018, dass die Packers nicht mit im, äh, im, im im in den Playoffs sind. Also die Wildcard Round, wie die Benny eben schon gesagt hat, die Partien sind sozusagen das Achtelfinale, die Divisionals, da sind die Chiefs und die Eagles jetzt im Viertelfinale schon vorqualifiziert quasi. Also, es werden sicherlich spannende Playoffs werden. Es sind ja Überraschungsmannschaften auch in die Playoffs gekommen. Ich glaube, mit den Jacksonville Jaguars zum Beispiel hatten auch die wenigsten gerechnet, mit den Tampa Bay Buccaneers, die auch eigentlich keine gute Quote in, den, nee. in der Regular Season gespielt haben, mit einem, über, mit, ja doch, mit einem spektakulären Munich-Game, wovon man sich dann aber auch irgendwie nichts kaufen kann, wenn man sich alle 18 Spieltage zusammen äh, nimmt. Also, ähm, es können schon spannend werden, und ich glaube, die eine, eine oder andere Überraschung ist da sowohl in der AFC als auch in der NFT möglich. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Playoff-Season werden. Die letzte bei äh, Pro7, denn Rand verliert ja bekanntlicherweise die Rechte nächstes Jahr, dann RTL für die ähm, EFL, äh, ELF. EFL. Ich wir durcheinander, hat man sich jedenfalls die Rechte gesichert. Das bleibt bei RAN. Ähm, und interessanterweise ist auch das erste Regular-Season-Spiel, was man damals noch mit Buschi ähm, übertragen hat, auch zeitgleich die letzte Partie am gestrigen Abend gewesen. Da schließt sich der Kreis also ganz schön und dann ja, kann es losgehen mit den Playoffs und dann wird ähm, ja, es Woche für Woche dem Super Bowl entgegen. Ja, ganz genau. Und
1: auch das werden natürlich lange Nächte, auch schon vor dem Super Bowl. Ähm, da wird also nicht nur im Tennis es lange Abende für uns geben und ja, auch da freue ich mich drauf.
2: Ja, und ich freue mich drauf, mit dir gleich nochmal den ganzen Wintersport durchzukauen, <lacht> denn da ist wirklich eine Menge dabei. Wir haben ja und, ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge dabei und das heißt, die Klassiker kommen ja noch. Im ski Skialpin haben wir zum Beispiel mit Wengen und Kitzbühel eine Menge vor der Nase und ich denke, wir steigen einfach direkt ein ins Geschehen der ersten Sportwoche im Wintersport und das nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
2: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten wintersport -Blog. Davon wird es heute ein paar geben, denn wir haben einiges vor. Benny, im gestrigen Livestream, ich habe es am Anfang der Folge ja schon angesprochen, gerne nochmal bei YouTube reinschauen, das haben wir wirklich... Ähm und so kam zumindest das Feedback an, ganz gut gemacht gestern. <lacht> äh, kann man sich das gerne mal anschauen, wie wir über die fischanz Und unsere persönlichen Erfahrungen, wir haben ja einige Menschen getroffen: Tom Bartels, Lea Wagner, Sven Hanabald, Martin Schmidt und natürlich viele andere Leute, mit denen wir zusammen die Skispringen verfolgt haben. Also, dicke Empfehlung, äh, da nochmal reinzuhören und reinzuschauen. Und jetzt im ersten Take widmen wir uns der Silvestertour, der Skispringerin, dem Sapporo-Weltcup, ähm, ja, einer deutschen Krise. Bei den Herren, den widmen, uns, den widmen wir uns heute eher nicht, sondern das passiert im Livestream und danach auch noch der Tour de Ski, der traditionsreichsten Langlauf-Tour-Veranstaltung, die es im Weltcup-Kalender gibt. Und wir starten in Villach und das ist ja quasi noch im letzten Jahr äh, parallel zum Oberstdorf-Weltcup und da hat sich ja schon ab abgezeichnet, welche großen Namen da bei der Silvester-Tour auftrumpfen äh, können. Und wenn man jetzt einfach einsteigt mit Platz 4, zum Beispiel in Villach, Alexandra Lutet aus Kanada, bei der ist der Stern so richtig aufgegangen bei den Jahreswechsel, oder? Ja, generell, äh, die Kanadierinnen, äh, die sind ja doch besonders
1: stark in diesem Jahr. Auch Abigail Straight, Abigail die in diesem Jahr oder in dieser Saison bisher äh, schon ordentlich Top-15-Plätze einheimsen konnte und ordentlich Weltcup-Punkte einheimsen konnte vor allem. Ähm, neben natürlich Ale Alexandria Lutit, die auch besonders viele Weltcup-Punkte auch in den Top-10 feiern konnte. Und ja, ich finde gerade das erste Event in Villach zeigte auch, was sich in dieser Saison verändert hat verändert hat, denn gerade Eva Pinkelnick, die erfahrene Österreicherin, die jetzt wieder Weltcup-Siege feiern kann, äh, nach ihrem ersten, der schon ein paar Jahre her ist, die auch besonders spät übrigens angefangen hat mit Skispringen, ich glaube mit 24 Jahren oder 24, so. 24, ja. Ähm, auch an Anna Odin Ström, äh, die Norwegerin, konnte endlich den Schritt in die absolute Weltspitze gehen in dieser Saison, jetzt hier auch in Villach beim ersten Event direkt Zweite.
2: Ja, genau. Wenn wir auf die äh, Villacher Platzierung gehen, vielleicht einfach nur die Podien und besten deutschen Platzierungen. Ähm, bei Springen 1 Pinkelnick, Ström vor Nika Krishna und beim zweiten Springen Pinkelnick vor Katharina Althaus, die hier eins von vielen Podesten, das in den kommenden Tagen folgen sollte, einfuhr oder er sprang Und Nika Krishna auf Platz 3, äh, Sina Freitag auf Platz 4 und da, kann man sagen, konnte in Ljubno sogar nachgelegt werden. Während die Herren, nämlich in Garmisch-Partenkirchen zugange waren, ging es auf der slowenischen äh, HS94, Fist, das muss echt nicht sein, dass ihr das auf solchen kleinen Kinderschanzen macht. Das stimmt. Ähm, Anna-Udinus Ström vor Eva pinkenick und Katharina Althaus am Silvestertag. Und am Neujahrstag ist dann nicht Katharina Althaus auf dem Podium, sondern Eva Pinkelnick auf 1, anna Odine Ström auf 2 und Selina Freitag mit dem ersten Podium ihrer Weltcup-Karriere auf Platz 3 in Ljubno. Ja, ich
1: ich... Hätte Selina Freitag vor der Saison so eigentlich mit Konstantin Schmid verglichen und hätte auch beiden gewünscht, dass sie diesen Durchbruch in dieser Saison schaffen, das hat Selina äh, Freitag immerhin geschafft, äh, während Konstantin Schmid ja immerhin immer noch solide springt. Aber äh, ja, der, ist Sprung, der Sprung in die ja. Top 15 regelmäßig, das findet er einfach noch nicht zusammen. Aber Selina Freitag, was für ein Ergebnis. Erst vor ein paar Wochen hat sie ihr erstes bestes Ergebnis äh, jemals feiern können mit Platz 6 und dann äh, überbietet sie das direkt zweimal hier also, und dann so, sogar noch ein Podestplatz dabei mit Platz 3, das sind riesige Schritte, die sie äh, jetzt machen konnte schon in dieser Saison und die Saison geht ja auch noch ein bisschen, ich meine ja, das große Highlight, äh, das steht für die Damen immer noch an, ich meine die nordische Ski wm die steht auch für die, für die Frauen Gott sei Dank an und ja das sind gute Voraussetzungen und was ich auch interessant finde, Lara Malsina die Italienerin die ja auch mit ihrer Schwester zusammen äh, übrigens äh, Ski springt, die wird hier einmal Sechste. Auch das ist ein hervorragendes Ergebnis, was wir so nicht häufig sehen.
2: Ja, Osa Bogatay hat sich das Kreuzband gerissen. Genau. Ähm, das ist die Hiobs-Botschaft aus slowenischer Sicht im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land, die ja, ich zitiere es oft genug, äh, das größte Ereignis in der slowenischen Landesgeschichte zu werden verspricht. Ähm, generell muss man sehen, dass das slowenische Damenskispringen da auf die Form kommt bei der Heim-EM, von denen eigentlich alle ausgegangen sind, dass sie das den ganzen Winter lang durchziehen, denn jetzt sind wir bei den Silvester-Tour-Standings, am Ende angekommen nach den vier Springen, ist, äh ja, Eva Pinkelnick, die Gesamtsiegerin dieses Tournaments, Anna Odine Ström, zweite Nika Krishna, beste Slowenin und dann ist Selina Freitag vor Katharina Althaus, vierte in der Silvester-Tour-Wertung, auf sechs, Rupprecht auf sieben, Lutet auf acht, Sarah Takanashi auf neun, Sarah Marita Kramer auf zehn, Kreuzner und dann sind erstmal eine ganze Weile keine Slowenen da, also da fängt die ähm, Spitze an wirklich wegzubrechen, Osa Burgatay wird noch 22. von Nika Preuz, also ja. hui. Da ist, glaube ich, doch noch ein bisschen was an Arbeit für die ganz Spitzenplatzierung, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben.
1: Ja, generell, äh, so wie wir die äh, Polen bei den Herren so ein bisschen vor der Saison äh, runtergeredet haben und wir nun jetzt die Packung bekommen, ist das bei den Slowenen fast ja. genau andersrum. Ne? Also natürlich, Nika Krishna ist äh, vorne oft mit dabei aber gerade USA Bogartay, der, der man wirklich nur gute Besserung wünschen kann, äh, die blieb bis zu ihrer Verletzung auch hinter ihren Erwartungen. Ich meine, äh, viele gingen schon davon aus, ja, die wird die Saison sowas von dominieren. Was war die? War sie gut im Sommer und auch in den letzten Wettbewerben vor dem Winter?
2: Äh, Zehnte, elfte, neunte bei den ersten drei Springen. Genau, direkt von, den, von der Silvestertour.
1: Richtig, Also, das ist nicht das Niveau, was sie auch äh, wollte, und da wird sie auch selbst sehr enttäuscht sein. Und jetzt dann auch noch diese Kreuzbandverletzung, die sie erstmal eine ordentliche Weile rausnehmen wird. Ganz, ganz die bitter.
2: in ihrer Karriere. Vielleicht kommt sie gar nicht mehr zurück. In ihrer der jungen Gesetz Karriere wohlgemerkt. Ne? Also ja.
1: auch erst Anfang 20, das ist ein Riesenschock und da können wir nur gute Besserungen wünschen. Aber ich würde sagen, äh, wir gehen direkt von der Silvestertour nach die Sapporo. Genau, denn endlich findet der Japan Rally statt. Äh, zumindest für die Damen, denn erstmal ging es ja nach Sapporo, als nächstes kommt Sao, ebenfalls ja in Japan
2: und ja, da wird äh, Katharina Althaus, konnte da endlich wieder einen Weltkamp Sieg feiern. So sieht's aus, also ich glaube, es gibt niemanden, der dieses ganze Wochenende so äh, gefeiert und verfolgt hat wie Louis Solo, ganz liebe Grüße an den guten Louis an der Stelle, denn es kann mal wieder nicht sein, dass wir keine Live-TV-Bilder so. haben, es... Ist nun mal wirklich bekannt, dass Sapporo-Weltcups deutscher Zeit früh Morgen liegen. Es ist auch keine Überraschung, dass wir da teilweise schon um 7 oder 8 Uhr morgens Herren-Weltcup-Übertragung haben. Aber dass wir jetzt gar nichts zu sehen bekommen haben am Wochenende, ist dann schon sehr verwunderlich. Gerade wenn Katharina Althaus gewinnt. Also das war wirklich wieder zum Haare sträuben und ich hoffe, dass das am äh, nächsten Wochenende besser wird. Ich habe schon gesehen, dass die ARD zumindest da Livestreams anbietet. Also es wird ja. irgendwas geben. Also mal gucken, es... Äh die, die Noco-Damen hatten mal wieder mehr Sendezeit als die Skispringer-Damen. Das ist... Naja, genau. wir kommen zu den sportlichen Geschehnissen dieses Wochenendes. Katharina Althaus gewinnt eben an dem Samstag vor imar e Dienetz und Eva Pinkelnik. Das heißt, da ist doch noch eine Slowenin dabei, die vorne mitspringen kann. Die wird auch beim zweiten springen. Zweite Eva Pinkelnik auf Platz drei. Silja Opset gewinnt nämlich. Die ist bei der Silvestertour auch nicht so ganz auf der Höhe gewesen. Kann aber vor allem dank ihrem ersten Sprung auf 135,5 Meter am Sonntag dann den Sieg für sich äh, behaupten. Katharina Althaus wird vierte. Also alles in allem, ähm, ja, Greift sie weiter das gelbe Trikot an, denn in der Gesamtweltcupwertung ist sie keine 100 Punkte hinter der Erstplatzierten. Eva Pinkelnik Also Katharina Althaus meine ich.
1: Ja, genau. Also natürlich äh, Eva Pinkelnik gerade jetzt rund um den Jahreswechsel. Äh, was für eine Konstanz. Also äh, da waren ja diese zwei dritten Plätze in Sapporo Fast schon das Schwächste, was da auf uns gewartet hat nach der also mit der Silvestertour zusammen. Unfassbar und äh, das äh, so spät in ihrer Karriere, im Herbst ihrer Karriere muss man ja da schon fast sagen und ja, viele Namen tun sich da hervor in dieser Saison schon, Silja Opset zum Beispiel, die ja auch schon Weltcupsieg feiern konnte, äh, jetzt schon wieder. Äh, natürlich, wie gesagt, Eva Pinkelnick, Emma Klinetz, Nika Krishna springt immer noch Weltklasse, Katharina Althaus ist dabei. Das ist sieht deutlich spannend, spannender aus als äh, gerade in der vergangenen Saison, bei der ja, ja Sarah Merita Kramer mal sowas von alles dominiert hat und
2: wirklich Sprünge
1: ja. äh, wie von einer anderen Welt darunter gerissen hat.
2: Ja, genau. Selina Freitag wird 6. und 7. Also auch da war das jetzt keine Eintagsfliege in Villach und Jupno. Also es darf ruhig weitergehen. In Zau gibt es ja dann wieder eine Normalschanze, denn in Sapporo wird Gott sei Dank auf der Großschanze gesprungen. Yes. Und ähm, ja das wäre das Damenskispringen gewesen. Ich denke, da kann der Japan ja nur besser werden, was die TV-Übertragung angeht, weil was die deutschen Ergebnisse angeht, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da geht es weiter bergauf. Und damit sind wir bei der Tour des Ski angekommen. Und da, Benny ist ja natürlich einiges passiert. Ich gehe es jetzt einfach vielleicht kleinteilig Schritt für Schritt, aber kompakt durch und wir fassen am Ende zusammen, was wir daraus mitnehmen. Ja, das können wir machen. Genau, das. Das Ganze hatte nur drei Stationen, die Tour de Skier traditionell über den Jahreswechsel ähm, beginnen. Diesmal in Walmisthea im Münstertal in der Schweiz über Oberstdorf, Deutschland hin nach Firma dem mehrmaligen äh, Nordischen im austragungsort Vorweg muss man vielleicht sagen, dass äh, Deutschland künftig erstmal kein Austragungsort mehr sein wird, denn Oberstdorf ist ja nicht nur Startpunkt der Fischanzentournee, sondern wird ab ja, wahrscheinlich dann der übernächsten Saison Austragungsort des Neujahrssprings der Frauen werden. Warum auch immer? Naja, egal. <lacht> Jedenfalls ist das für den DSV in Oberstdorf nicht zu leisten, dann auch noch äh, im Ried das Langlaufstadion herzurichten. Oberhof und Oberwiesenthal oder anderen ähm, ja, langlauffähigen Weltcup-Städten. In Deutschland ist es natürlich auch organisatorisch dann schwierig zu diesem Termin. Rupholdinger übt sich, üb sich auch, weil danach wäre er ja dann irgendwie ähm, auch Biathlon-Weltcup-Rechtzeit im Januar. Also macht euch drauf gefasst, dass in den nächsten Jahren vielleicht keine deutschen Austragungen mehr äh, bei der Tour de Ski ähm, Ja dabei sind und bitte kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen City-Sprints in München das hatten wir einmal und das äh, ist absoluter Quatsch aber bitte ähm, ja Schiede, Damen und Herren es ging los wie gesagt in der Schweiz ähm, bei den Herren ganz klare Sache Johannes Hörstort Klebo Gewinnt eigentlich fast alles außer das Ende und äh, dabei können wir es auch belassen. Pellegrino und Ska zum Beispiel beim Sprint auf dem Podest. Bei den Damen ist Nadine Fendrich aus der Schweiz richtig gut in Form. Die konnte auch den ersten Sprint vor Dahlquist und die beiden Wengs aus Norwegen für sich entscheiden. Am Neujahrstag ging es dann für Weng auf Platz 1. Katharina Hennig wurde sechste über die zehn Kilometer. Ähm, und bei den Herren über die 10 Kilometer war Klebo auch erfolgreich. Und ähm, ich führe meine Rubrik einfach mal fort und sage, dass wir... 14 Norweger unter den Top 11 haben und damit wäre das Thema für die 10 Kilometer Freistil auch abgehakt. Über 10 Kilometer klassisch sieht das dann ähnlich aus. Die beste deutsche Platzierung da, zum Beispiel Platz 28 für Albert Kuchler. Auch das wird noch besser, liebe Leute, denn in Oberstdorf ging es dann erstmal wieder über die 10 Kilometer klassisch. Und natürlich auch für die Damen an den Start, da konnte Katharina Hennig beim Sieg von Frieda Karlsson, von der werden wir gleich noch hören, ähm, den Platz 6 belegen, wie gesagt 20 Kilometer Herrenverfolgung auch Kläbo erfolgreich, die Norweger weiter überragende mannschaftliche Stärke, auch hier 15, oder 12 der besten, 15 sind Norweger, Friedrich Moch auf Platz 15 ähm, also wirklich überragend 9. Platz für Katharina Hennig in den 20 Kilometer Verfolger im Sprint wird Katharina Hennig Vierte im klassischen Stil, natürlich ist klassisch eher ihr Stil als Freistil, aber dass sie dann doch über den recht kurzen Distanzen, die jetzt nicht 10 oder 20 Kilometer sind, so überzeugt hätte ich nicht für Möglichkeiten. Kläbo gewinnt natürlich auch einmal die Firma den Sprint. Und dann, Benni, 15 Kilometer Massenstart klassisch. Der Herren gewinnt Kläbo, beste deutsche Platzierung, Platz 12. Und bei den Damen gewinnt Katharina Hennig tatsächlich den Weltcup 0,7 Sekunden vor Frieda Karlsson, 0,8 Sekunden vor Kertuniskan. Ja, wann gab es denn das zuletzt? <lacht> natürlich 2009. Also das muss
1: man jetzt mal wirklich sagen, geschlechterübergreifend muss äh, hier um das um das in der Deutlichkeit zu sagen der erste Weltcup Sieg für, den DSV, für das DSV Team
2: seit 2009 Zumindest du das bei den Damen geschlechterübergreifend Oder? echt, weißt du also bei den Damen auf jeden Fall ich dachte auch erst also egal, okay aber für, trotzdem aber auf <lacht> jeden Fall eine kranke so, Geschichte 13 Jahre 13 Jahre
1: äh, und das ist wirklich
2: gerade für Katharina
1: Hennig die seit Olympia ja wirklich okay willkommen genau, in 12, Ja. <lacht> Ja, genau. Äh, jedenfalls, wie gesagt, äh, der erste weltcup sieg seit 2009. Und das ist wirklich unfassbar, äh, was für ein Jahr, oder, wenn man jetzt äh, aus der Sicht schaut, seit Olympia, Zeit, ja. genau, für Katharina Hennig, äh, bei Olympia in Peking noch ja, mit Viktoria Karl zusammen äh, ja, eine olympische Goldmedaille holen können, jetzt den ersten Weltcupsieg, auch ihren ersten Weltcupsieg dementsprechend natürlich feiern können. Und du sagtest es schon, das war ja nicht das einzige Top-Ergebnis von ihr bei der Tour de Ski alleine schon. So viele Top-Ten-Ergebnisse dabei gewesen, so viele äh, tolle Sprints, so viele tolle äh, ja, Events, die sie da hinter sich bringen konnte. Und da ist wirklich eine da, mit der wir glaube ich noch ein paar Jahre rechnen können. Also wirklich starke Ergebnisse. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
2: Ja, habe ich auch ein dickes Plädoyer für gehalten in unserem YouTube-Livestream. Ähm, Anschluss an die Olympiagoldmedaille, die sie ja zusammen mit Victoria Karl feiern konnte. Die war zu dem Zeitpunkt schon ausgestiegen. Keine Sorge, ein bisschen Knieprobleme, aber es ist jetzt nicht dramatisches. Äh, Bögel und Karl war zu dem Punkt, äh, Zeitpunkt schon raus. Aber gerade dennoch ist dieses Mannschaftsergebnis bei den Damen über 15 Kilometer klassisch bemerkenswert, denn Laura Gimmler und Pia Fink belegen Platz 14 und 15. Lisa Lohmann 33. Und wenn man sich da noch Bögel und Karl dazu dazudenkt, ist das wirklich mannschaftliche Geschlossenheit, die wir lange Jahre im Langlauf nicht mehr gesehen haben. Ähm, dann hatten wir noch ein anderes 10-Kilometer-Rennen, natürlich im Massenstart, äh, Massenstart dann noch im Freistil. Da wurde Katharina Hennig Zweitpläste Deutsche, denn Pia Fink 16 und Hennig offen 19. Und auch die Herren konnten noch ein Erfolgserlebnis feiern, denn Friedrich Moch wurde über 10 Kilometer Massenstart Fünfter. Nach dem, ähm, ja, Warte, dritten Platz letztes Jahr auf der Alpe Chemise beim Final Climb konnte er diesmal den fünften Platz belegen. Also dieser Anstieg, da die Alpinstrecke hoch scheint ihm ganz gut zu liegen. Und ähm, der Gesamtsieger der Tour des Ski, Johannes Fürstfurt-Klebo, wird nur Sechster, denn Simon Hexter Krüger gewinnt vor hans christa Holund beide Norwegen den Final Climb äh, zur Mittelstation dieser Alpinstrecke hoch. Und das bedeutet in der Gesamtwertung, dass äh, Klebo mit einer Minute Vorsprung vor Krüger gewinnt. Holund hat schon über eine Minute Rückstand auf Platz 3. Das heißt, ähm, Norweger auf den Plätzen in der Gesamtwertung, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Das ist ja den Umständen entsprechend fast noch gleich verteilt. Friedrich Moch, und das ist wirklich bemerkenswert, mit knapp zweieinhalb Minuten Rückstand, Gesamtachter in der Gesamtwertung der Tour des Ski. Auch das hätte mir vor fünf Jahren keiner erzählen können. Ja,
1: absolut. Also Friedrich Moch, da auch die ja, jüngste Versprechung der Herren, jedenfalls für die Zukunft, das wird äh, noch ganz viel Spaß machen, mit ihm glaube ich äh, auch jetzt schon wieder in diese Saison tolle Ergebnisse gefeiert. Du hast schon vom dritten Platz äh, von der letzten Saison geredet. Spannend zu sehen, äh, wie sich auch der Langlauf in Deutschland wieder in die richtige Richtung entwickelt, was ja viele Jahre doch so ein bisschen ja, unter ferner Liefen stand, äh, wird jetzt langsam ja. doch Stück für Stück immer besser und das freut einen einfach wirklich sehr zu sehen.
2: Genau, Peter Schlickenrieder überzeugt also nicht nur Immer als noch. ehemaliger ja. ARD-Experte, sondern auch als Bundestrainer, das geht wirklich gute Wege. Und er hat ja bei Amtsantritt gesagt, ich weiß noch, wie wir saßen und gesagt haben, ich brauche Zeit und ich weiß auch noch, wie genau. ich gesagt habe, Junge, gebt dem Zeit und redet den jetzt nicht zwei, Grund, äh, zwei Jahre in Grund und Boden, bevor da die ersten Ergebnisse kommen. Und jetzt kommen eben die ersten Ergebnisse. Und verdammt nochmal, es ist richtig und wichtig, weil ähm, auch wenn die kein Gewehr auf dem Rücken haben, ist das großer Sport und das äh, verdient jeden, jede Minute live tv ähm, ähm, ja, genau. Also mh, immer mehr Langlauf. Äh, die Damen sind für euch noch schuldig. Da konnte äh, Frieda Karlsson die letzte Etappe nicht gewinnen. Das konnte Delphine Claudel aus Frankreich für sie übernehmen. Äh, Frieda Karlsson führte allerdings lange Zeit. Die Schweden brach im Ziel dann zusammen, konnte nicht an der Siegerehrung teilnehmen, gewann aber dennoch die Gesamtwertung der Tour de Ski. Es geht ihr inzwischen wieder besser. Ein sportmedizin Prof hat eben in der Vorlesung gesagt, ja mein Gott, äh, sie lebt ja noch, äh, so lange... So lang. <lacht> Also, solange sie tot ist, hat der Mensch dann noch was zu leisten. So. Also ein bisschen übertraumatisiert. Ähm. Bisschen. Natürlich ist dieser Alpinaufstieg, Peter Leissel sagte zu Beginn der Übertragung, für die Frauen natürlich schon heftig, aber es hat sich ja bewährt in den letzten Jahren, dass die da an ihre absolute Leistungsgrenze gehen. Das ist auch nicht wegzudenken, aber wenn da jemand im Ziel kollabiert, ist das natürlich schon immer noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Glückwunsch zum Gesamtsieg. Katharina Hennig wird Gesamtfünfte mit 2 äh, Minuten 13 Rückstand. Auch das wirklich toll. Äh, die anderen deutschen Damen in der Gesamtwertung 15 und 16 für Fink und Gimmler Und Lisa Lohmann wird 34. Also alles in allem wirklich eine... Ähm, ja, Tour de Ski, die Besseres verspricht, ähm, aber nicht, weil es so schlecht war, sondern weil die Aussicht für Besseres da ist. Levinio kommt als nächstes, Lerus also äh, traditionelle Weltcuporte, mit denen es dann weitergeht, aber erst ähm, am 21.01., denn so wie ich das sehe, oder zumindest die es uns verspricht, ist ja jetzt erstmal eineinhalb Wochen Pause, aber die haben sich auch alle verdient. So, die Tour de Ski war das. Ha, ja, da brauchte man jetzt echt einen langen Atem, aber es verdient,
1: verdient natürlich absolut äh, die Aufmerksamkeit, äh, wie du schon sagtest. Wichtig, dass auch der Langlauf äh, doch immer mal wieder im Fokus steht, gerade weil die FIS auch wirklich alles versucht, gerade durch neue Wettbewerbe, durch kürzere, spannendere Wettbewerbe, andere Spritdisziplinen und so weiter, äh, da ordentlich Spannung reinzubringen und äh, den Zuschauer auch anzusprechen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert
2: zumindest bei uns ganz gut. Genau. Und es gibt genau dieses Phänomen noch in einer anderen Sportart, bei der ein ganz bestimmter Adressat noch nicht wirklich zu der Einsicht gelangt ist, dass das funktioniert. Die Rede ist von der nordischen Kombination. Auch da gibt es plötzlich wieder Massenstartwettbewerbe. Und all dem, was in Ottepay am vergangenen Wochenende passiert ist, werden wir uns gleich widmen. Dazu dann noch alle Ski-Apinen-Rennen vom Jahreswechsel. Also bleibt dran und bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto.
3: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock. Jetzt widmen wir uns der nordischen Kombination und dem Ski Alpine. Ähm, in Ottopeel gab es die Weltcups zur nordischen Kombination. In den nächsten Wochen geht es da weiter mit auf der einen Seite Klingenthal für die Herren. Schonoff, in Frankreich sollte für die Herren kommen. Das wurde eben abgesagt wegen Schneemangel. Mal gucken, ob es Ersatz gibt. Die Damen werden bei beiden Austragungsorten nicht dabei gewesen. Danach kommt dann das Nordic Combined Triple in Seefeld. Waren wir auch schon in den letzten Tagen? Und ähm, ja, Benny. in P waren vielleicht nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer da im Stadion. Zumindest war das beim Langlauf recht trostlos, aber beachtenswerte Ergebnisse gab es trotzdem, ne? Ja, absolut. Und wir haben ja gerade eben schon in der Unterbrechung so ein bisschen
1: darüber gewitzelt, Jenny Nowak, dass die Dame schon gefühlt zum alten Eisen des deutschen Teams auch gehört in der NOCO, in der deutschen Kombination, aber... Auch Novak ist erst Jahrgang 2002, also im gleichen Jahr geboren wie ich. Es ist wirklich unfassbar. Und ja, warum spreche ich die beiden an? Wir gehen vielleicht erstmal zum Teamwettbewerb, denn es stand mal wieder ein Nordic Combine teamwettbewerb an und das auch durchaus erfolgreich für das deutsche Team. Denn man wurde tatsächlich zweite hinter den Norwegern und Norwegerinnen. Denn Norwegen mit Jens Luras of Ida Marie Hagen, natürlich Gida Westfold-Hansen. Die Dominatorin äh, und Jürgen ja. Raubach äh, gewinnen vor Deutschland mit Manuel Feist, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster, die 16-Jährige, und äh, Julian Schmid, der in dieser Saison bereits einen Weltcup-Sieg feiern konnte. Wozu noch ein weiterer kam in OTP, äh, da aber gleich mehr, aber grundsätzlich natürlich erstmal, ja, auch eines wahrscheinlich der jüngsten äh, Noko-Teams. Aller Zeiten aus deutscher Sicht. Ich meine Armbrusterjahrgang 2.6, Novak 2.2, Schmied 1999 okay und Feist ist mit 1993 da schon deutlich der älteste. Ja. Und äh, genau, dann gehen wir direkt vielleicht auf den äh, nächsten Herren-Weltcup da ein, denn der fand am 7. Januar dann statt und Johannes Lamparter konnte da mal wieder einen Weltcupsieg feiern. Auch vielleicht die Überraschung in der letzten Saison schon gewesen aus österreichischer Sicht. Gewinnt vor. Ja, dem doch mittlerweile schon sehr erfahrenen Finnen äh, Ilka Herola und Thomas Rettenegger. Die Laufform ist
2: wieder da. Die Laufform, ist, Die wieder Laufform
1: da. ist wieder da. Und da sieht man auch wieder, wo es dann hingehen kann für den Finnen. Zweiter Platz vor Thomas Rettenegger, ein weiterer Österreicher. Aus deutscher Sicht aber wiederum erfolgreich. Julian Schmidt vierter, Manuel Feist fünfter äh, und Erik Frenzel dann noch zwölfter. Uh, Terenz Weber noch auf Rang 20, Jakob Lange auf 24, Fabian Riesler auf 25, der kommt leider nicht mehr in die Richtung der Top 15, sondern sich oft. Und Tristan Sommerfeld, auch ein junges Talent, auf Rang 28, während David Mach auf Rang 30 weilt. Um, ansonsten stand dann natürlich, wie gesagt, am nächsten Tag direkt der nächste Weltcup an, auch für die Herren und Julian Schmid feierte genau an diesem Tag seinen zweiten Weltcupsieg. Also das ist wirklich eine Durchbruchssaison für den Jungen, was auch besonders wichtig ist, weil ansonsten der Siegesläufer in der nordischen Kombination bei den deutschen Herren zumindest noch fehlt. Das war, glaube ich, war es Nullschmied bisher?
2: Ich weiß es nicht. Zumindest hat er schon das gelbe Trikot getragen. Und dazu noch der die Ergänzung, ja, relativ dass, früh ja äh, direkt. dass Jan Magnus Rieber gar nicht dabei war in OTP. Genau, Jan war Magnus Rieber dabei?
1: hat äh, gar nicht teilgenommen. Aber, naja, Oftebrö und Graubag natürlich aus norwegischer Sicht trotzdem äh, echt, echte Topläufer. Auch hier wieder am zweiten Tag, Fünfter und Sechster, die beiden. Äh, das Podium vollenden, äh, dann Johannes Lamparter auf zwei und Franz jo Josef Real auf drei und äh, die Damen, die wollen wir natürlich auch noch erwähnen, denn Nathalie Armbruster äh, mittlerweile wirklich auf, an jedem Weltcup-Wochenende eigentlich mindestens auf dem Podest, hier wieder, wieder zweite hinter Gida Westwold Hansen, was eigentlich schon eine Weltcup-Sieg
2: gleicht, also da müssen wir uns auch nichts vormachen, oder? Ja, <lacht> sehr gut, ja, ja, voll, also ähm, da ist wirklich das ganze sehenswert, wie die das, ähm, ja, also auf der einen Seite von vorne wegläuft und vorne wegläuft dachte man ja bei Julian Schmid zum Beispiel nicht. ne Also ja. Platz zwei und vier beim Herrenweltcup sind alle innerhalb von äh, zwei Zehntel und Julian Schmid läuft einfach an allen vorbei. Also da gerne nochmal den Zielsprint angucken. Und bei den Damen muss man wirklich sagen, dass Nathalie Ambruster bitte da jetzt nicht so viel Druck machen, aber auch da, wir haben ja auch nicht so viel TV-Zeit, da stürzen sich schon keine Medien drauf, keine Sorge, die können einfach ihre sensationelle Form da jetzt ausleben und keiner macht da den riesen Hype draus. Das ist schon alles sehr, sehr spektakulär, was da passiert. Ja, und äh, da kann man,
1: es lohnt sich eigentlich jetzt schon wieder auf die Jahrgänge zu schauen, weil äh, die Top 8 alle äh, mindestens Jahrgang 2002 waren, wenn nicht sogar noch jünger sind. Also äh, da, da geht ja auch noch so viel nach oben mit, der, mit den Leistungen in den nächsten Jahren, äh, wenn man äh, auf die Potenziale schaut. Wenn schon in diesen Jahren solche Leistungen abgeliefert werden, da kann die nordische Kombination auch bei den Frauen in den nächsten, nächsten Jahren noch richtig Spaß machen. Und äh, man kann nur hoffen, und wir sagen es wirklich wöchentlich, aber es lohnt sich in meinen Augen auch, es immer wieder anzusprechen, dass diese Sportart weiter leben darf und auch olympisch bleiben darf. Und dass die Frauen baldmöglichst,
2: äh, hoffentlich schon bei den nächsten olympischen Spielen, sogar teilnehmen dürfen. Genau. Dann, ähm, wenn ihr das unterstützen wollt, habt ihr auch vor der Weltmeisterschaft sogar noch die Chance, das Ganze auf deutschem Boden zu sehen. Denn es gibt auch noch Weltcups in Oberstdorf bei den Herren und bei den Damen. Denn in Schonach im Schwarzwald wird nicht versucht, mit irgendwelchen Schneereserven das Weltcup-Finale auszutragen, sondern äh, vom 11. und also am 11. und 12. November, äh, Februar direkt vor der Planet-ZWM, gibt es dann noch mal Weltcups im Schwarzwald. Hoffentlich, wenn die Schneesituation hält. Und dann ähm, ja, springen wir rüber zum Ski-Alpin. Denn da hatten wir natürlich am Anfang die Nachricht von Rosi Mittermeier. Ähm, haben jetzt aber diese Wochen... Wo wir in unter der Woche schon Weltcups haben. Das heißt, zum Beispiel Technikrennen äh, dann in Madonna di Campio, was hatten wir da nicht alles? Goodiebag, Nachtslalom steht jetzt gleich hier auf dem Programm. Adelboden, all das mit riesigen Schneeproblemen. Wir hatten wirklich ganz, ganz große Probleme, bis zum Zielbereich runter Schnee zu bekommen. Das haben wir auch beim Neujahrspringen schon gesehen. Rechts oh, ja. daneben, dieser weiße Streifen. Oh, das waren wirklich ganz, ganz schwierige Bedingungen. Dann auch am 4.1. Thomas Dresden wird in Wengen zurückkehren. Die großen Klassiker bei den Herrenabfahrten sind ja schon. Im Gange, aber die ganz großen Wengen und Kitzbühel stehen eben unmittelbar bevor. Und äh, wenn wir jetzt auf die Ergebnisse blicken, machen wir es ganz kurz. Noch im letzten Jahr gewinnt Michaela Schiffin äh, den einen Riesenslalom in Semmering, den zweiten ebenfalls. Ähm, dann gab es die Abfahrt auf der legendären äh, Piste in Bormio, die konnte Vincent Kriechmeier ähm, ja, für sich entscheiden. James Crawford wird zweiter, Alexander amott Kilde dritter und ähm, in, ebenfalls in Bormio gab es dann noch einen Weltcupsieg für Marco Odermatt im Super-G, vor Vincent Griechmeier und Lülkmeyer. Ebenfalls hat Matthias Meyer seine Karriere beendet, recht beiläufig, aber da nochmal Gratulation ja. für diese zahlreichen olympischen Medaillen und wirklich spektakuläre Art und Weise auch die Karriere zu beenden. Ähm, dann ging es in Semmering bei den äh, Damen weiter mit äh, ja, einem Slalom. Michaela Schiffin konnte auch da erfolgreich sein. Lena Dürr wurde Dritte. Das Ganze war noch im letzten Jahr und jetzt zu den Wettbewerben in diesem Jahr gab es schon den traditionellen schrecklichen Slalom in Zagreb, während die Herren in Garmisch mit den Schneebedingungen gekämpft haben. Oder wenn man es Schnee nennen kann, haben die Damen selbiges in Saarbrecht-Britann. Auch da nochmal ein Weltcupsieg für Michaela Schiffin, worin das mündet, das kann ich euch gleich sagen. Den Nachtslalom in Garmisch konnte Henrik Kristoffersen von Manuel Feller gewinnen. Der beste Deutsche da, Lino Strasser, nur auf Platz 27, kam gar nicht ins Ziel. Kranz Gagora, Riesenslalom, Valerie Grenier aus Kanada gewinnt. Ein Name, den man da nicht mehr ganz so oft sieht. Michaela Schiffin, die Siegerin der Rennen davor, nur auf Platz 6. Adelboden, Marco Odermatt vor Christopherson und für Jahr, äh, mehr Jahr. und ähm, nochmal ganz Gagor, Wiega, wieder Michaela Schiffin bügelt das Ganze aus und dann kommen wir zu dem, wo ich mir gestern dachte, Leute, der Typ ist einfach bekloppt. Also, Lukas Broten, Sensationssieger letztes Jahr von Weng ist in einer sowas von guten Slalom-Verfassung, dass er hier fast äh, ja mit über sieben Zehntel Vorsprung in Adelboden in Slalom gewinnt, also das ist wirklich überragend. Lino Strasser kann auch Platz 3 belegen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Michaela Schiffin jetzt den weltcup siegrekord von Lindsey Vonn eingestellt hat. 82 Weltcupsiege Und gefühlt sind ja in den letzten zehn Tagen schon 12 dazu gekommen. Also ich glaube, die Marke wird sowas von deutlich geknackt werden. Ähm, wirklich überragend, was die ja, Freundin und ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind, von Alexander Amortkilde kilde da im Moment abreist.
1: Ja, äh, das müssen wir, glaube ich, gar nicht nochmal erwähnen. Das ist äh, unfassbar und da kann man eigentlich nur Woche für Woche äh, von schwärmen, was mit was für einer Konstanz äh, sie da jedes Mal wieder an den Start geht. Und man hat das Gefühl, äh, sie muss sich ja gar keine Sorgen machen und kann mit so einer Lockerheit da anreisen. Die hat sie mittlerweile natürlich auch und das ist ja fast schon eine Routine, die sie selbst bei Weltcup-Siegen hat. Äh, da muss sie ja. sich, glaube ich, echt gar keinen Kopf mehr machen, absolut. Und da geht der Podestplatz von Linus Strasser fast schon in den äh, Hintergrund.
2: Total. Ja, absolut. Genau. Jetzt unter der Woche geht es ja auch morgen direkt schon weiter in Flachau mit dem Slalom. Auch die Österreicher haben jetzt fleißig was am Austragen. Die Damen gehen dann nach St. Anton mit den Speed-Disziplin in Wengen gibt es dann jetzt am Wochenende, Abfahrt und Super-G und natürlich am Sonntag den traditionellen Slalom. Und danach die Woche ist dann mit Cortina und Kitzbühel wirklich die legendärste Woche, die man hat. Natürlich mit dem WM-Austragungsort -Aust von inzwischen ja schon zwei Jahren mit Kira Weitle und Robert Baumann. Das war auch eine geile Woche. Mensch, Mensch, also da kommen jetzt wirklich ja. tolle Ereignisse auf uns zu und ähm, auch, na ja gut, das sagen wir jetzt bei jeder Disziplin, aber... Ähm, ja, der Januar ist nichts zu unterschätzen, was den Wintersport angeht. Das ist wirklich ganz großes Kino, was da passiert. Fast so großes Kino wie bei uns. Denn bei uns geht es gleich weiter mit Biathlon, Skeleton, Bob und Rodeln. Und da haben wir, glaube ich, auch so eine kleine News, die uns in den kommenden Wochen in unserem Podcast-Feed noch mal extra Freude bereiten kann. Aber da gleich mehr dazu.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist
1: ein Auto.
3: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten und letzten Wintersportblock für heute. Wir widmen uns natürlich auch dem Biathlon-Weltcup, der an diesem Wochenende stattfand. Auf der Pokajuka fand der drittletzte Weltcup statt vor der Weltmeisterschaft. Es geht noch nach Rupolding und nach Antholz, bevor es dann... Ja, im Thüringer Wald um begehrte WM-Medaillen geht, Benny, Nachher widmen wir uns dann auch noch äh, dem Sigulda-Weltcup im Roden und auch Skeleton und Bob hat der Wettbewerbe. Aber wir bleiben auf der slowenischen Hochebene und man muss sagen, dass da tatsächlich mehr lag als nur ein weißes Bandschnee. Ganz überraschend tatsächlich. Und äh, was da sportlich äh, rumkam, auch aus deutscher Sicht kannst du uns sicherlich sagen, du hast ja aufgeschrieben, deutsche Krise, Fragezeichen. Ähm, zwar bei den Skispringerinnen, aber auch die Biathletinnen hatten ein paar Probleme und äh, Weiß nicht so recht, wie das im Hinblick auf die heim -WM besser werden kann, oder? Ja, ich glaube,
1: von vornherein müssen wir natürlich erstmal sagen, wir haben einen Traumstart in die Saison von den Biathleten und Biathletinnen erlebt. Top-Platzierung von Roman Rees, von David Zobel, von Denis Herrmann, von Vanessa Vogt und so weiter. Aber. Ähm, so ein Stück weit äh, lässt das eben in der Breite auf jeden Fall nach. Äh, das muss man konstatieren. Äh, einige Athleten können da äh, konstant weitermachen. Zum Beispiel Dennis Herrmann, die wieder mehrfach in den Top Ten war. Einmal Sechste im Sprint. Ich glaube, in der Verfolgung dann genau Siebte geworden. Und auch äh, Benny Doll, der äh, ordentliche Leistung zeigen konnte, einmal Vierte im Sprint. Und äh, ja, dann, dann leider äh, ging es in der Verfolgung ein paar Plätze nach hinten auf Rang 11. Johannes Kühn äh, hatte eine verdammt schwachen Tag äh, im Sprint und äh, hat sich dann mit null Fehlern noch auf Rang 12 vorgekämpft in der Verfolgung. Äh, ja, ansonsten war es tatsächlich relativ dünn in der Breite. Aber wir gehen vielleicht erstmal auf die Top-Platzierung ein, das ist natürlich am wichtigsten. Äh, Elvira Oeberg gewinnt erstmal auf der Pokaluca äh, den Sprint und die Verfolgung. Also sie setzt sich da doch Stück für Stück ab, während ja Julia Simon, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ob sie immer noch äh, die Weltcup Gesamtführung innehat, aber Elvira Können wir in der Zwischenzeit mal raus? Genau. Ja. Elvira Oeberg ist da jedenfalls auf einem sehr guten Weg. Auch Doro Vira wieder gut dabei gewesen im Sprint auf Rang 3 und äh, damit vollendet sie das Podium. Wie gesagt, äh, Dini Hermann Wick auf Rang 6. Äh, ansonsten Lynn Persson, die Schwedin auf 7. Äh, Sophie Chauveau, eine französische Entdeckung in dieser Saison auf Rang 8. Und die äh, ja, erfahrene Finnin Marie Eder auf Rang 10. Ansonsten schauen wir vielleicht noch auf die Topplatzierung bei den Herren im Sprint. Da gab es ein norwegisches Dreifachpodium und zwar sogar einen bö doppelsieg denn äh, das erste Mal in der Saison wohlgemerkt. Denn Johannes Tinius Bö gewinnt mit Taille äh, Ja, mit Taille muss man schon sagen hier. Äh, <lacht> ja, den äh, Sprint bei den Herren. Sturla holm äh, einer der konstantesten in dieser Saison bisher auf Rang 3 und Benny Doll wie gesagt, trotz eines Fehlers auf Rang 1. Das zeigt auch nochmal, dass bei vier. ihm äh, auf 4, oh, sorry. <lacht> äh, das zeigt auch, dass bei ihm die Formkurve doch als einer der wenigen Deutschen in die richtige Richtung geht. Roman Rees mit einem soliden achten Platz, auch bei ihm ist die Saison weiter überdurchschnittlich. Ähm, dann gehen wir auf die Verfolgung ein, wie gesagt, Öberg Elvira Öberg gewinnt auch hier und zwar wieder fehlerfrei, Fordoro Vira mit einem Fehler und Julia Simon auf drei, das heißt, das Podest äh, zumindest von den Namen her bleibt gleich, auch wenn es ein wenig getauscht wurde. Uh, Denise Hermann-Wick wieder auf Rang 7, äh, also an einem Platz verloren äh, mit zwei Fehlern. Martha olsby auf 8, auch das ist erfreulich. Und Lisa, Theresa
2: Hauser auf Rang 10. Wir schauen jetzt einfach nur auf die Top 10, sonst würde uns das ja, echt äh, zwei, hier... Zwei Zwei Namen würde ich trotzdem noch gerne einwenden. Bitte. Das eine ist äh, der Südkoreaner Timo Lapshin, der im Sprint siebter und in der Verfolgung äh, neunter wird und ich glaube gerade vor allem durch recht beständige Schießleistungen erzeugt und Niklas Hartweg, der Einzige, der äh, wirklich einigermaßen fehlerfrei bleibt in der Verfolgung und sich dadurch äh, vor Benedikt Doll, der drei Fehler äh, schieben kann und Platz 10 äh, einfährt. Er hat ja auch schon einige gute Ergebnisse in diesem Winter gebracht. Niklas ja, Hartwig.
1: absolut, auch schon auf dem Podest gestanden das erste Mal. Ja. Das ist so die einzige Schweizer Hoffnung, leider muss man mittlerweile sagen. Dem, fast wie im Skispringen. Fast, fast so wie im Skispringen mit Gregor Deschmann, wobei wir den zumindest nicht, noch nicht auf dem Podium gesehen haben. Leider. Ob es dazu noch kommt, das wage ich zu bezweifeln, aber man kann ja hoffen. Äh, aber genau, äh, jedenfalls, das waren die Verfolgungen bei den Damen. Und die der Herren, ja, der Sieger bleibt der gleiche, Johannes Thignis Bö. Das Phänomen ist wieder zurück. Und Contor Mayer konnte hier mit einem zweiten Platz doch ja eines seiner besten Ergebnisse bisher in dieser Saison feiern. Tahir auch mit einer tollen Woche hier wieder auf Rang 3, Lagerheit auf 4. Der junge Tommaso Giacomel, der Italiener, auf Rang 5. Auch ein tolles Ergebnis für ihn. Und dahinter wieder drei Norweger. Christiansen, Andersen und Johannes Dorle, der letzte Saison nur in der zweiten Garde im IBU-Cup starten durfte. Und Benny Doll auf elf, Johannes Kühn auf 12, Roman Rees immerhin noch in den Top 15 mit Platz 15. Und äh, natürlich, es gibt ja so viele Disziplinen im Biathlon und äh,
2: das ja, ist. Warte. Bitte? Sorry, du hast eben die Norweger angesprochen und das Johannes Doll im, äh, ich hätte gerade fast FIS Cup gesagt, aber auch da gibt es ja noch verschiedene Welt Weltverbände, warum Richtig? auch immer. Ähm, die Gesamtweltcupstände, du hattest eben nachgefragt, wir haben vier Norweger unter den Top 5. Allein das ist hat schon langläuferische Verhältnisse Absolut. und äh, bei den Damen ist es tatsächlich so, dass äh, Julia Simon 31 Punkte Vorsprung vor Elvira Öberg hat und tatsächlich, äh, Denise man Weg nach wie vor Dritte im Gesamtweltcup ist. Ja, also die Konstanz bei Denise
1: äh, ist weiterhin grandios, das muss man wirklich sagen. Äh, sehr erfreulich da und ähm, auch für sie sehe ich natürlich gute Chancen bei der Biathlon-WM. Die arbeitet ja immer Stück für Stück gerade auf diese großen... Ja. Turniere auf diese großen Events hin. Sie sagt von vornherein eigentlich meistens, ja, das große Ziel ist jetzt eigentlich nicht die Gesamtweltcup-Wertung, sondern ja. also mein Ziel sind die Medaillen zu, sind die Medaillen bei den großen Turnieren, ob das Olympia ist, ob das die Biathlon WM ist. Und äh, das ist ein Herangehen, was ich so eigentlich ganz gut nachvollziehen kann. Man kann so ein bisschen seine Kräfte sparen für die wichtigen Wochenenden und ich meine, die Weltcup-Siege waren auch schon dabei. Ja,
2: genau. Und jetzt kommen wir zur. Disziplinen, die nicht nur ich äh, ein bisschen fragwürdig finde, sondern offenbar bei den Deutschen auch Ja, ein Jahr aus für fragwürdige Ergebnisse für die Single-Mix-Staffel mit der C-Besetzung, möchte man sagen. Ja, ganz genau. Äh, hier ist so Strelo
1: mit äh, Janina hettich walz Gerade äh, hettich walz die ja äh, auch in dieser Saison bisher vor allem im IBU Cup starten durfte, äh, zwei Drittel der bisherigen Saison. Ähm, ja, es war eine kleine Überraschung, aber scheinbar hat sich dann niemand sonst erbarmt, äh, sich bei dieser Disziplin einzutragen aus deutscher Sicht. Ähm, und ja, es war dementsprechend leider auch kein glorreiches Ergebnis. Ich meine, wir haben am Ende neun Nachlader gesehen, eine Strafrunde sogar äh, und am Ende stand ein Platz 13 hinter Polen, hinter Italien, hinter Schweden, sogar hinter Moldau, hinter der Ukraine und so weiter. Norwegen gewinnt am Ende vor Frankreich und der Schweiz übrigens auf Rang 3 mit Niklas Hartweg und Ami Bazerga. Hartwig, ich glaube, der hat da einfach noch eine Medaille sehen können mit äh, ja, Baserga und äh, das haben sie gut ausgenutzt mit Rang 3 hier, das ist sehr freulich. Und einen französischen Sieg gab es bei den, bei den anderen äh, single mixed Bei der ich, normalen mix -Staffel. Genau, bei der normalen Mix-Staffel, ich komme ja schon komplett durcheinander. <lacht> sind so viele Disziplinen, ich sage es. Immer ja, wieder. absolut, bei der normalen Staffel, genau. Und da... War dann die Top-Besetzung. Ich meine, Fabia Claude zusammen mit... Die normale Staffel ist ja wieder was anderes. Das ist nochmal was anderes. Oh, ja. äh, dann jedenfalls Julia Simon. Grandiose Leistung bis Ende in dieser Saison mit Anaïs Chevalier-Boucher und cantor und Fabia Claude. gewinnen vor Italien und Schweden. Deutschland in, am Ende mit der Besetzung. Rees, Doll, Schneider, auch die Entdeckung in dieser Saison und Hermann Wick auf Rang 5 und dann auch ja, sehr dünn dran äh, an den wo, wobei ja doch schon 13 Sekunden vom, äh, vom dritten Platz entfernt, gar nicht so weit weg immerhin. Äh, das ist in Ordnung, aber Rang 13 in der Single-Mixed, gut, ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen.
2: Nee, nee, voll. Ähm, da wird es auch für Ruppolding noch einige Veränderungen geben. Generell kämpfen wir da mit dem Schnee. Auch das wird, glaube ich, nicht äh, schön von den Schneebedingungen her, aber vielleicht nicht ganz so eisig wie in <lacht> Le Grand venant ähm, weil so kalt ist es in den Alpen nicht. Ähm, Anna Weidel wird für Franzi Preuß und Franziska äh, Hinz, äh, Nee, Hinz, ach Gott, ich glaub, die Vorname im Biathlon. er Vogt? Also, nee, Hinz meine ich. Vanessa ach so, Hintz, ja, die ist doch. tatsächlich momentan im IBU-Cup vor allem tätig. Genau, ich. die wird in, in Rupolding nicht dabei sein, das wollte ich noch sagen. Ähm, und ansonsten sind wir einfach froh, dass diese ganzen zahlreichen Disziplinen auch schön jedes Jahr WM-Medaillen vergeben. Das heißt, man hat überhaupt keinen Durchblick, wer beim Weltmeister geworden ist. So geht es zumindest mir im Biathlon immer. Aber ja, mai, was soll man sagen? Es können auch noch andere Disziplinen, zum Beispiel die im Eiskanal. Und bei denen sind wir jetzt angekommen. Soll ich zuerst nach Winterberg oder zuerst nach Sigulda gehen? Wollen wir mit Rodeln, Skeleton oder Bob anfangen? Ach, dann fang doch einfach direkt in Winterberg an, wenn du es schon als erstes nennst. Gut, dann beginnen wir in Deutschland mit ähm, erfreulichen Ergebnissen aus dem Skelettenbereich. Christopher Krother und Axel Jung mit dem Doppelsieg aus deutscher Sicht. Bei den Damen ist Hanna Neise auf Platz 3 gefahren, Tina Hermann wird Vierte und Susanne Krea Sechste. Vorne Kimberly Boos aus den Niederlanden vor Mirela Raneva aus Kanada. Und bei den äh, Bobfahrerinnen und Bobfahrern kann man auch sagen, dass es aus deutscher Sicht wieder mal hervorragend läuft. Im Monobob der Damen 9.1, Kalicki 3, Buckwitz 4. Im Zweierbob der Herren, Lochner auf 1, Hafer auf 4 und Francesco Friedrich nur auf 6. Was war da los? Platz 2 der Damen. Äh, dreifach Podium für Deutschland, Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kardicki dort auf dem Podium, aber im Viererbob läuft dann alles wieder nach Plan, denn Francesco Friedrich gewinnt den Weltcup, Johannes Lochner wird dritter, Brett Hall dazwischen noch zweiter, Christoph Hafer auf Platz 4, also auch aus deutscher Sicht mannschaftlich gesehen ganz gut und auch da gibt es eine Weltmeisterschaft in Kürze und Benni, ich glaube, wir haben da so ein bisschen was im Petto und vermuten, dass da was bei uns extra im Podcast-Feed zukommt. Kannst du da schon mehr zu sagen?
1: Ja, das könnte ich, aber wo wollen wir den Namen schon auflösen oder wollen wir einfach sagen, dass Nö, wir... wollen wir nicht. Genau, wir haben jedenfalls eine Größe, äh, ja... Aus der Eisbahn, äh, frisch bald in der, äh, frisch bald in unserem Feed. Äh, ein großer Name kann man dazu auch sagen, äh, zumindest wenn man äh, sich ein wenig ja in den Disziplinen auskennt. Und ja, ich glaube, äh, ich kann da für uns beide sprechen, dass wir uns da sehr darauf freuen. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ähm,
2: wollen wir die Initialen sagen? Hilft das irgendwem? Nee, <lacht> ja, das hilft keinem, deswegen sagen wir es einfach nicht. Er hat auf jeden Fall Olympia-Erfahrungen, Weltcup-Erfahrungen, ja. äh, gerade äh, in Verbindung mit anderen großen Namen. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis, es befindet sich in dem Bob-Zirkus und wird dann sicherlich. Ja, es ist ein wirklich spannendes Gespräch, gerade frisch die Karriere beendet, wenn ich den Überblick richtig behalten habe. Also gerade ganz frische Eindrücke und selber noch in der Reflexionsphase, vermute ich mal. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, den wir da erwischt haben und ich freue mich, dass wir das, äh, ja einfach das Feeling in der Eisbahn da mal ähm, in Form eines Interviewgastes bei uns im Podcast haben. So, Rodeln. Äh, zweimal Sigulda steht auf dem Plan, das heißt die ähm, Lettinnen und Letten sind immer ganz gut dabei, ähm, mal Top-Ergebnisse im Weltcup einzufahren, das machen sie sonst natürlich auch, aber gerade, weil Sigulda ja gerade im Moment so mit die einzige Bahn ist, die da oben recht gut befahrbar ist, gerade wirklich überzeugend. So, Ergebnisse äh, bei den Damen, Diana Eidberger gewinnt aus deutscher Sicht vor Julia, Taubel, äh, Julia Taubitz auf Platz 3, davor oder zwischen Elina Jeva Witola aus äh, Lettland eben auf Platz 2, Anna B. Reiter wird Vierte, und ähm, bei den Herren ist Max Langenhahn auf 2 gefahren, Felix Loch auf 4. Und äh, auch da sind die Letten erfolgreich gewesen. Denn Christos Apajots konnte den Weltcupsieg einfahren. Dominik Fischnaller wird Dritter. Dahinter äh, Gleicher und Gleicher auf 5 und 6. Bei den Doppelsitzerinnen sind Jessica, Rose, äh, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auf Platz 3 gefahren. Auch da sind Letten erfolgreich mit Opite und Osola. Aus eben, wie gesagt, Lettland, auch bei den Doppelsitzern, also bei den Herren. Botz Blume, aber die kennt man ja nun schon äh, vorneweg mit dem Weltcupsieg. Wendel Aalt auf 2, Egger Beneken auf 4 und Orla Müller-Gubitz auf Platz 6. Also auch da denke ich, alles nach Maß und diese schorschackel österreicher Schockkrise aus deutscher Sicht ist, glaube ich, überwunden. Von daher kann man sich da getrost dem weiteren Weltcup-Zirkus zuwidmen und ja, ich denke, da läuft alles nach Plan. Ja, absolut. Also, was man auf jeden Fall sowieso konstatieren muss, ist, dass
1: der Hackelschorsch dem österreichischen Team auf jeden Fall weiterhilft. Äh, aber natürlich, äh, das deutsche Team äh, so schnell verliert, verlieren so viele äh, Top-Rodler, unter anderem natürlich auch äh, nicht an Boden. Das muss man auch dazu sagen.
2: Genau. Dann wären wir am Ende für den heutigen Wintersportblock und melden uns dann gleich wieder noch mit einem kurzen Fußballblock. Ich meine, das ist heute wirklich nicht viel. So ein paar DFB-News, internationale Schlagzeilen, durchaus interessante Testspielpartien, aber wirklich viel groß gibt es nicht zu berichten. Also nochmal gleich Fußball und dann geht es wieder ab in die neue Sportwoche. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem kurzen Fußballblock. Benny und hier kam auch gerade die Meldung rein, dass äh, Gareth Bale seine Karriere beendet, äh, beendet hat oder beenden wird. Meine Reise hat verändert, wer ich bin. Ähm, 33 Jahre alt, natürlich jetzt auch äh, in den letzten Jahren Hauptakteur vieler Witze gewesen. Aber im Endeffekt äh, titelt der Kicker zu Recht ein großer Finalspieler und äh, Abschied mit Titel.
1: Ja, absolut. Also äh, viel muss man dazu echt nicht sagen. Äh, der Mann hat seine Erfolge zu feiern. Und äh, ich finde es immer schlimm, wenn sp wohlverdiente Spieler äh, dann gegen Ende der Karriere doch noch so zerrissen werden teilweise. Es äh, ist einfach so ein Stück weit doch respektlos und ähm, bitte schaut auf das, was die Spieler erreicht haben und zieht sie nicht in den Dreck, äh, weil sie nicht ihre gesamte Karriere vielleicht das gespielt haben, was ihr euch vorstellt.
2: Genau. 2013 zu Madrid gewechselt für knapp 100 Millionen. Ähm, noch fünfmal Champions-League-Sieger geworden. Ähm, 2018 gegen Liverpool, maßgeblich dazu Beigetragen, dass das Finale auch zugunsten von Madrid ähm, ausgeht. Jetzt auch für Wales ja noch sensationell: EM-Halbfinale, jetzt auch in Katar noch ähm, durchaus Hoffnung gezeigt, stellenweise Rekordnationalspiele, 111 Spiele, 41 Tore. Also da geht schon gerade auch für Wales ähm, ein großer Gefährte von Aaron Ramsey, die zu zweit zumindest und die Nationalmannschaft auch immer vorangetrieben haben und ähm, schon ein Name, der fehlen wird, trotz aller. Quälereien, die man da in Social Media zum Beispiel gesehen hat. Ja, absolut. Und er hat ja auch finanziellen Meilenstein erreicht, in
1: Anführungszeichen. Er war ja zu dem Zeitpunkt, als er gewechselt ist zu Real, war das ja, äh, der teuerste Transfer äh, der Geschichte, glaube ich. Ich glaube, das waren die, war der erste Wert, der diese 100 Millionen über, überschritten ja, hat, wenn genau. ich mich nicht irre. Je, ne? nach,
2: je nach Überlieferung genau. wäre es dann teurer als Ronaldo gewesen. Genau, und also
1: ja. es war wohl auf jeden Fall teurer als Ronaldo, ob es über die 100-Millionen-Marke kam, ist eben die Frage, aber ich glaube, das war der Fall äh, auch da, also ein wichtiger Mann und genau, äh, auch bei Wales natürlich spannend zu sehen, ich meine, ähm, er hat das Team in gewisser Weise auch ein Stück weit getragen, unter anderem mit einem Ramsey zusammen, äh, was bricht dafür das Team weg, nicht nur, also vor allem natürlich äh, von, als großer Leader, äh, wie damals vielleicht bei Deutschland auch, unter anderem ein Bastian Schweinsteiger, der da weggebrochen ist, in der oder, oder ja. Lukas Podolski auch, genau, ähm, aber auch spielerisch muss man ja sagen, Wales hat nicht das hochklassigste, breite Team. Und äh, da bricht natürlich dennoch auch internationale Klasse weg.
2: Ja. Genau, also wirklich eine äh, doch beachtenswerte Karriere, die hier ein Ende nimmt am 9. Januar 2023. Auf Instagram hat er das Ganze bekannt gegeben. Ähm, sonst ist wirklich nicht viel los. Die meisten äh, Bundesliga, Bundesligisten aus äh, deutscher Sicht befinden sich im Trainingslager. Von meiner Minia weiß ich, dass sie jetzt fleißig irgendwelche Testspiele machen, die auch Gott sei Dank bei YouTube gezeigt werden. Die Schalker sind, glaube ich, in Beleg gerade, Benni. Genau. Ne? Mhm. Also ähm, man hat da schon interessante Testspiele zum Teil zu sehen. Ich glaube, vorgestern hat die Eintracht zum Beispiel gegen RB Leipzig gespielt. Also durchaus schon bemerkenswert. Sachen, ähm, aber es gibt auch Pflichtspiele in Europa, unter anderem spielt La Liga, da hat zum Beispiel Barcelona gestern 0 zu 1 gegen Atletico gewonnen, äh, weiteren Tabellenführer drei Punkte vor Real Madrid und auch in England wurde gespielt, die Premier League lief ja auch schon und auch die dritte Runde des FA Cups stand in den letzten Tagen an, beziehungsweise läuft noch, einige Spiele sind noch äh, heute und morgen, aber eine Überraschung gibt es zumindest, wenn man sich parallel die Premier League Tabelle aufmacht, Bernine. Ja, ganz genau, äh, aber
1: ich weiß gar nicht, wir können, können erstmal auf den FA Cup gucken und dann würde ich äh, ganz kurz auf die Premier League Tabelle
2: gucken. Ah, nee, das meinte ich ja, weil so. die eine Mannschaft, die die Überraschung in der Premier League ja nicht okay, schlecht so ausge hast ausgestattet gemeint. ist, ja, das, das meinte ich.
1: Das ist natürlich richtig. Äh, erstmal natürlich, ja Newcastle ist tatsächlich schon ausgeschieden. Das ist die Überraschung der bisherigen Saison, beziehungsweise kann man in dem Sinne, wenn man auf den Etat schaut, überhaupt noch von Überraschung sprechen, ich würde es in Frage stellen. David schüttelt schon äh, ja, absolut zurecht mit ja. dem Kopf. Ja. Aber äh, ja, wir schauen auch natürlich auf die anderen Ergebnisse. Erstmal Manchester United gewinnt im Topspiel bereits am Freitag gegen Everton mit 3 zu 1, relativ deutlich. Southampton gegen Crystal Palace, auch das natürlich ein prestigeträchtiges Duell für eine dritte Runde. 2 zu 1 am Ende für Southampton. Leicester gewinnt ganz knapp gegen den Außenseiter Gillingham mit 1 zu 0. Und auch Tottenham äh, ja, hatte deutlichen Mühen mit äh, Portsmouth. Auch nur 1 zu 0. Während Nottingham Forest deutlich gegen Blackpool ausscheidet mit 1 zu 4. Auch das ist eine Überraschung. Burnley gewinnt gegen Bournemouth mit 4 zu 2. Äh, da muss man noch ein bisschen nach unten scrollen, weil in der dritten Runde des FA Cups sind immer noch viel zu viele Teams am Start. Brighton äh, gibt sich keine Blöße gegen Middlesbrough mit 5 zu 1. Äh, Sheffield gewinnt gegen Millwall. West Ham gewinnt gegen Brentford. Äh, wie gesagt, Newcastle verliert und zwar gegen Sheffield Wednesday. Äh, auch das ist eine Niederlage, die so nicht passieren dürfte. Ist ja. sie aber, und äh, Liverpool, da wird es ein zweites Spiel geben, denn das Spiel gegen Wolverhampton ging nur 2 zu 2 aus. Also auch da braucht es. 17. Erster. Genau, auch da braucht es extra Also nicht Dienstag für das starke ja. Team. Ansonsten. Sonne der Dienstag danach. Was fand gestern noch statt? Äh, da können wir natürlich auch nochmal auf die Top-Teams gucken. Norwich verliert 1-0 gegen Blackburn. Bei Norwich wird übrigens ein alter bekannter Trainer, denn David Wagner. Ja. Äh, so. Steigt wieder in den englischen Fußball ein. Auch das wird mit Spannung zu betrachten sein. Und im absoluten Topspiel dieser dritten Runde gewinnt Manchester City mit 4 zu 0 gegen Chelsea. Also eine echte Packung
2: bekommt hier äh, ja, das Team äh, aus London. Hast du mitbekommen, was im Chelsea-Fan-Blog darauf hinzuhören war? Nein, leider nicht. Tuchel, Tuchel, Tuchel. Der Kollege Potter, der Cheftrainer von Chelsea, hat gesagt, ja, andere Meinungen müssen zugegeben. <lacht> Ja, ich sag mal so, äh, die Leute haben recht und äh, wir haben ja auch
1: schon lange genug darüber äh, diskutiert. Ich glaube, wir waren uns da beide relativ einig, dass äh, das ein großer Fehler war. Gerade weil, naja, es war eine kleine Minikrise zu dem Zeitpunkt von Chelsea,
2: oder? Ja, klar. Man hat aber auch die Champions League gewonnen. Und Richtig. gegen City darf man auch mal verlieren. Ja,
1: absolut. Ja gut, also, 4 zu 0 naja. kann man dann immer... Äh, die Frage stellen, aber ja, klar, trotzdem, absolut richtig. Wer spielt noch? Heute spielt Arsenal gegen Oxford, das sollte eigentlich kein Problem sein, du sagtest es ist schon am 17. Spielt dann äh, Liverpool sein äh, zweites Spiel nach diesem 2-2. West Bromwich und ist noch nicht sind, weiter, ja, genau. Leeds, Cardiff, okay,
2: und der Rest, den lassen wir jetzt immer außen vor. So ist es, genau, dann haben wir noch eine News übrig, und zwar, dass Thomas Müller gesagt hat, dass er dem DFB-Team weiter bei dem der Wieder beim Wiederaufbau helfen wird. Er wird immer zur Verfügung stehen. Er wird nicht, Zitat, künstlich stoppen, was auch so immer das bedeutet. Aber mal gucken, inwiefern er dann noch eine Rolle spielen wird. Auch da ist natürlich eine Menge los in den nächsten Jahren beim DFB. Wir haben ja viel zitiert, auch schon ähm, die Europameisterschaft im kommenden Jahr, sagt man ja jetzt dann, ähm, vor der Nase. Also da ist viel zu tun und im Fußball einiges los. Aber ich denke, im Moment ist so viel... Ähm, Zugegen im Sport, dass man einfach den Fußball zu Recht mal ruhen lassen kann. Von daher wünschen wir euch eine schöne Sportwoche. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Wir bleiben euch auf jeden Fall treu an der Seite bei allem, was im Sport passiert. Und ja, auch danke, dass du dieses Jahr mit mir das ganze Sportgeschehen durchgehen wirst.
1: Ja, und äh, es wird nicht das Letzte sein, denn 2023 ist ja jetzt hiermit begonnen. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und genau, von mir natürlich auch eine schöne Woche an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut euch oder genießt noch die Zeit, bis die Bundesliga beginnt, denn jetzt kann man sich konzentrieren auf die Handballwärme. Man kann sich konzentrieren auf die NFL-Playoffs, man kann sich konzentrieren auf die Australian Open. So viele tolle Sportevents, die im Januar allein schon auf uns warten. Und das auch fernab des Fußballs. Dementsprechend, wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dann.